0: Подкаст Бериси и делай» скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru Берись! И делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. С вами Андрей Шарков, и вы слушаете программу Берись и делай. Программа о том, как создавать бизнес с нуля и о тех, кто это делает. Вы слушаете пятый выпуск, и с нами в студии снова Григорий Васенкевич. Здравствуй, Григорий. Привет, Андрей. Спасибо, что пригласил меня снова в эту студию. Да, у нас получился очень интересный второй выпуск И было очень много комментариев На те темы, которые мы с тобой обсуждали В том выпуске мы сделали анонс Наших новых встреч На которых мы будем обсуждать Интересные темы Одна из этих тем это онлайн коммерция Которую ты понимаешь намного лучше, чем я И та тема, которую мы будем Обсуждать сегодня Это тема франчайзинга
1: Да, я помню этот разговор С удовольствием поделюсь своими знаниями
0: И опытом нашими слушателями.
1: Про франчайзинг так про франчайзинг.
0: вот Почему эта тема интересна? У многих людей нет конкретных идей для реализации. И на самом деле для таких есть готовое решение. Уже раскрученные бизнес-проекты, которые присутствуют, возможно, даже во всем мире, в других странах, в других городах. И владельцы которых заинтересованы в развитии этих направлений в конкретном регионе, районе, расширении сети. Мы такие сети видим каждый день. Это в том числе Макдональдс, Сабвэй, та же Евросеть. Практически любое сетевое заведение или магазин, скорее всего, открытое не обладателем этого бренда, а человеком или компанией, которая купила франшизу и решила заниматься этим бизнесом. Гриша, расскажи, пожалуйста, о механизме франчайзинга. Собственно, хотелось бы сказать
1: сначала пару слов про этот термин «франчайзинг». Возможно, кто-то про него еще не слышал. Значит, франчайзинг для компании, в первую очередь, это способ распространения собственного бизнеса. Если мы говорим про франчайзинг как для человека, для предпринимателя, то это один из способов стать владельцем бизнеса. Ведь э, франчайзинг это такая модель, которая позволяет тебе заниматься своим бизнесом, но быть не одиноким. Потому что ты берешь уже готовую модель, готовую концепцию, которая э, доказала свою эффективность и стала успешной э, на каком-либо рынке. Ты ее копируешь, адаптируя под условия рынка, на котором ты находишься и который ты знаешь. Это... Довольно часто используется эта модель в случае выхода на международный рынки той или иной компании, потому что локальный человек, который находится на этом рынке, он среду знает намного лучше, чем любой человек извне. Допустим, если я из Европы захожу в Россию, я намного знаю спрос, я намного лучше знаю потребителя, если я нахожусь здесь, а, собственно, и знаю, как нужно адаптировать модель, продукт чтобы он стал популярным. Собственно, франчайзинг – это форма, когда одна сторона передает другой стороне за некую плату право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. То есть это сам непосредственно термин. Это некая развитая форма лицензирования, по которой одна сторона, это называется франчайзер, это тот, кто дает концепцию, предоставляет другой стороне «франчайзи» возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки или бренды франчайзера. Да, терминология «франчайзи» тот, кто берет, франчайзер тот, кто дает, франшиза – это
0: то, собственно, что передается безвозмездное пользование. Ну, приведи пример конкретный, допустим, на Макдональдсе или на Сабвэе, чтобы сейчас сразу стало понятно. Например,
1: Сабвэй. Есть компания в Англии «Сабвэй Лимитед», например. ЛТД, а, или в Америке, она хочет зайти на рынок Российской Федерации. Она, не она, скорее, а просто находится некий человек, который управляет инициативу рас, развить этот бизнес на территории Российской Федерации, заходит на сайт Savoy, и видит там франчайзинговую программу. Он видит, что сама франшиза стоит... там. 200 тысяч долларов, допустим, или 100 тысяч долларов. Не знаю. Это вот именно само право вообще да. использовать назов... браку. Это что называется франшиза. Да. Значит, он делает паушальный взнос. Это первоначальный взнос. То
0: есть, оплата за пользование этой франшизы. Давай вот конкретно. Я хочу открыть э, точку Subway, да, например, в своем районе. Я вот захожу и вижу, что вот входной билет – это 200 тысяч долларов. Я их плачу. Э, далее... Далее мои действия какие? Далее
1: тебе передается вся концепция ведения бизнеса. Начиная от того, как, заго... как делаются заготовки, да? откуда они берутся. Все трансфертные цены тебе даются, то есть внутренние цены. Тебе дается концепция ведения бизнеса. Начиная от того, как должен выглядеть магазин, заканчивая форматом. То есть это одежда официантов, это подача блюда. Это начинка там, и так далее и тому подобное. При этом <coughs> предполагается а, то, что а, возмездное право, да, предполагается роялти. То есть, это некие отчисления, которые дел, которые а, предполагаются в пользу а, франчайзера, тот, кто дает эту лицензию, а, куда а, довольно часто входит а, маркетинговое отчисление. То есть, допустим, если роялти 7% пишется там в, включая 2 в рекламу. Что это значит? Что на территории той страны, на которой ты развиваешь этот бизнес по системе франчайзинга, будет производиться какая-то рекламная активность головной компании, которая владеет этим брендом, и за эту рекламу ты отчисляешь какой-то процент от оборота ежемесячного или годового, в зависимости от условий. Собственно, самые известные франчайзинговые сети тут далеко ходить не нужно, они у всех на виду: это Кентаки, Франк Чикен, Subway, Макдональдс, компания Aves Rentar, это аренда автомобилей, это Херц аренда автомобилей, компания Евросеть, да, компания ты... Чайная ложка, которую все знают очень хорошо. То есть, более того, насколько я знаю чайная ложка даже развивалась по системе франчайзинга и на территории Санкт-Петербурга, что вообще очень... Подожди mm -hmm. еще
0: раз, кто развивался? Чайная ложка. Так чайная ложка, по-моему,
1: она и возникла в Санкт-Петербурге. Да. Вот я про это говорю, что это очень нехарактерная. Нехарактерная модель развития, но чайная ложка тоже по системе франчайзинга развивалась. А почему не это? Ну, потому что обычно нехарактерно это, если ты выходишь на зарубежный рынок, или, или в какой-то другой город, просто но вот не на тот рынок, на котором ты и так оперируешь, который ты и так знаешь. Ты эту модель а, запускаешь. Что это дает для тебя, как для предпринимателя? Ты свои затраты минимизируешь. Ты умеешь делать а, какой-то продукт, ты умеешь его продавать. А, ты знаешь, что это успешная модель, но для того, чтобы в, открыть там 5 офисов в разных городах, допустим, если мы говорим про Россию, ты, ты знаешь, что тебе нужно открывать там офисы, искать там людей, логистикой, вот этим всем заниматься, и ты не понимаешь, как это делать, и надо много денег. И вот тогда система франчайзинга, эта модель, она подходит как никогда, кстати».
0: Да, вот на самом деле она интересна э, и для предпринимателей, которые хотят использовать чью-то франшизу, э, так и для тех, у кого уже есть готовый бизнес, и он заинтересован в развитии его, не, не только в регионы, но и в другие страны. Но на самом деле в своем городе тоже можно развиваться через франшизу. Например, какая вот у меня ситуация э, уличная, да? Я хотела развивать э, свой проект «Шокобокс» в розницу, в розницу самостоятельно развиваю собственную сеть, но достаточно большие входные пороги, да, вот, вот при открытии любой точки. Это договоренности с администрациями торговых комплексов. Это закупка оборудования. Это поиск продавцов, кстати, это вообще отдельная проблема. Я думаю, когда работал с розницей. Столкнулся, возможно, с этим. Но оказались люди, которые наблюдали за бизнесом, которым было интересно то, что я делаю, то, что делает моя команда. И они сами стали предлагать. А давайте, ребята, мы возьмем ваш бренд, мы возьмем вашу продукцию, мы продадим его, не знаю, в нашем районе, в нашем городе. И я понял, что лучше создать такие условия, чтобы это было выгодно для партнера, для франчайзи, да, правильно? Франчайзи. Да. нежели развиваться самостоятельно. Потому что так развитие будет происходить гораздо динамичнее. Мне не нужно будет делать самостоятельно все то, что, что сделает за меня такой партнер. У меня не будет болеть голова ни об открытии розничных точек, ни о поиске продавцов. Это все сделает человек, который захочет продавать мою продукцию. По-моему, замечательная бизнес-модель. И самое главное, что я могу одновременно вести переговоры с представительствами в разных городах одновременно. И мне не нужно даже их контролировать. Я просто даю определенные инструкции по оформлению торгового места. Даю там свой бренд-бук, например, Систему продаж Систему обучения персонала Ну, это, скажем, микрофраншиза да, Потому что у меня бизнес небольшой И здесь все гораздо проще Нежели у больших брендов Но, тем не менее, это замечательная Возможность развиваться Расширять филиальную сеть С минимальными вложениями
1: Хотелось бы еще раз Сконцентрировать ваше внимание, дорогие слушатели На преимуществах Непосредственно франчайзи В этой схеме Нужно помнить следующую вещь, что франчайзи, покупая франшизу, извините за каламбур такой, сохраняет юридическую и экономическую самостоятельность в схеме. То есть он принимает все бизнес-процессы, которые уже существуют. При этом форма, опять же, юридическая, это может быть там ООО. ИП и так далее и тому подобное Ты абсолютно самостоятельный, ты ведешь собственный бизнес Только ты становишься уже членом большой семьи Если мы говорим про компанию или Сбаро То это реально огромная, огромная Компания с мировым именем Это еще раз подтверждает то, что Про рекламу На стадии Запуска проекта можно Не так волноваться Потому что обычно очень многих пугает То, как ты донесешь свой продукт до своей аудитории целевой Сколько на это нужно потратить Времени, сил, денег В том числе И это зачастую самый важный фактор То тут ты уже стартуешь С известным брендом И самое что важно С отлаженным бизнес-процессом При этом Также хочется сказать, что перед тем, как Ты м -м, планируешь м -м, Воспользоваться этой моделью, безусловно, ты посмотришь на те отрасли, которые тебе интересны. Ведь на сегодняшний день франчайзинговая модель так распространена, что в каждой отрасли вы можете найти интересующее вас дело. Например, в России самые известные примеры это опять же то, что мы видим в России, это Subway, это общепит, это салоны красоты и 1С. 1С это самая-самая крупная франчайзинговая сеть, более 300, более 3300 франчайзи у этой компании. Представляете? И каждая разрабатывает, занимается разработками, внедрением и так далее и тому подобное.
0: Пользуясь брендом 1С, есть еще одна довольно популярная франчайзинговая сеть, которую наверняка вы замечали в торговых сетях нашего города или в других городах. Это компания «Экспедиция», к слову, представители которой тоже будут гостями нашей программы. И нам будет интересно поговорить с ними тоже на эту тему. Я думаю, Григорий, ты сможешь задать, задать им интересные вопросы вместе со мной. С удовольствием. У них более 300 магазинов по всей России. Часть магазинов, конечно, у них собственности, но основная часть... Это магазины, которые открыли конкретные люди-энтузиасты в своих городах, то есть по франшизе. При этом, как у них организован процесс? Задача просто оформить правильно торговое место, обеспечивать определенный объем закупок ежемесячный и просто продавать. То есть вы берете готовую продукцию, уже раскрученную, уже интересную, размещаете ее в свою точку, которая оформлена, опять же, по определенным параметрам, Соблюдая определенные правила Ставите туда своих продавцов И продаете уже успешный продукт
1: Итак, дорогие друзья Хотелось бы еще раз обозначить Что есть франчайзинг И основные преимущества Этой модели В глобальном смысле франчайзинг Это аренда товарного знака Собственно Или какого-то коммерческого обозначения Использование франшизы мы регламентируем договором между франчайзером и франчайзи. Говоря про договор, законодательная база Российской Федерации не подразумевает франчайзингового договора. Договор называется договор коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии одна сторона обязуется предоставить другой стороне за определенную плату на срок или без указания срока право на использование в своей предпринимательской деятельности некий комплекс принадлежащих э, франчайзеру или правообладателю э, исключительных прав, которые включают товарный знак, ноу-хау, бизнес-процессы, э, какое-то там коммерческое обозначение бренда и так далее и тому подобное. При этом, если мы говорим про какие-то ключевые базовые моменты по франчайзингу, мы обозначаем, что есть э, разные форматы э, предоставления франшизы Предполагается получение франшизы либо за первоначальный взнос, что является паушальным взносом, либо за ежемесячные или годовые отчисления, что называемые роялти. Собственно, и мы говорим, что получая франшизу, мы получаем доступ к системе ведения бизнеса. И парочку слов о преимущества франчайзинга как модели, мы говорим о том, что это использование проверенной бизнес-системы, про которую мы только что с тобой говорили. Это возможность открыть собственное дело и быть юридически и экономически независимым, но при этом являться членом большой семьи. Это возможность выбора отрасли, про которую я тоже сказал. Это возможность снизить свои риски, да? то есть снизить риски начинающего бизнеса, в том числе и говоря про рекламу. И в том числе говоря про неуспешность модели и идеи Потому что когда ты берешь какую-то франшизу Это значит уже идея зарекомендовала себя Бизнес-процессы отлажены и товар продается То есть ты сразу себя обеспечиваешь каким-то минимальным сбытом Это подразумевает удачный выход на рынок Скорее всего он будет уже обеспечен тебе с какой-то правильной франшизой Минимальные затраты на рекламу и маркетинг, что я сказал выше. И, собственно, последние два важных очень момента – это получение доступа к базе знаний франчайзера и гарантированную систему поставок. Это очень важно, говоря про франчайзинг. Как-то вот так вот системно, если описать это глобально, то вот те пункты, что я сейчас сказал, являются ключевыми. Если говорить про систему поставок и брать пример, допустим, твое направление, Андрей, то, безусловно, когда ты пойдешь в регионы, если ты захочешь это делать, то, конечно же, ты будешь обязывать ребят, которые будут открываться в том или ином городе, чтобы определенным образом выглядела стойка, чтобы была определенная система продаж, но поставки, ты им будешь осуществлять и гарантировать эту поставку, и они в этом плане, что им нужно будет сделать, вложить минимальные какие-то средства в оформление стоечки, минимальный предзаказ какой-то сделать, а, все, все остальное ты за них сделаешь. «Шоколадка» – это уже бренд раскрученный, рекламой ты занимаешься. Собственно, им нужно лишь заниматься какой-то минимальной розницей и планировать поставки. Это очень успешная и очень эффективная модель для начинающего предпринимателя.
0: Ну, а то есть фактически люди, которые чувствуют в себе потенциал продавца, да, но не знают, как наладить бизнес-процессы, или не обладают специфическими знаниями, то они могут развивать вот те способности, которые у них есть, не отвлекаясь на все то остальное, о чем мы сказали. Более того, есть компании, которые развиваются именно в таком направлении, да, они продают франшизы, но есть компании, которые этого не делают, хотя имеют потенциал. И на самом деле мне развиваться по франшизе, предложили просто сторонние люди до того, как я сам к этому пришел. И я понял, что, а почему нет? А почему нет? И вот так можно сделать, на самом деле, с любой компанией. Если вы увидите какой-то интересный бизнес, вам интересно было бы этим заниматься, но конкретная стадия развития этого бизнеса, она... Ну, по вашей оценке, недостаточное. Тогда можно просто прийти к владельцам этого бизнеса, представиться и сделать предложение. Я более чем уверен, что любой нормальный предприниматель, любой нормальный бизнесмен согласится, что если кто-то будет развивать его бизнес параллельно с ним. Можно всегда договориться, заключить договор, который устроит обе стороны. Он может отличаться от какого-то стандартного договора франшизы. Он будет сделан именно под вас. Но вот поставьте себя на место собственника бизнеса. Вот имеет он один офис, допустим, одну точку продаж да, или офис продаж. Имеет определенный доход. И не задумывается об открытии там, дополнительных точек. И тут к нему приходит человек который предлагает это сделать, который предлагает загрузить дополнительно его мощности, используя те же самые ресурсы, которые есть, которые, возможно, не догружены. При этом за это он не требует ни зарплаты, ни места в офисе, ничего. Он предлагает сделать свою работу и просто поделиться прибылью. Лучше поделиться тем, чего у тебя еще нет, чем вкладывает собственные средства в развитие. Мне кажется так, прекрасный способ развить. 100%. В дополнение к тому, что ты сказал, по поводу того, что зачастую
1: франчайзи сами ищут своего франчайзера, когда еще модель не готова. вспоминая второй выпуск, где я рассказывал про свою историю, да. с чего я начинал, если ты помнишь, абсолютно неожиданно и не планируемо пришла идея с филиалами, и выступили три наших дистрибьютора, дилера федеральных, которые сказали, что давайте вот мы будем тут все распространять просто нам продукцию, засылайте, рекламу вы и так занимаетесь, мы тут все организуем на месте сами. А если ты выходишь еще на какую-то компанию и предлагаешь им эту франчайзинговую модель и у них она еще не разработана, то вполне возможно, что ты можешь даже претендовать на мастер-франшизу. Мастер-франшиза – это та же самая франшиза, только на какой-то большой регион. То есть дальше, владея мастер-франшизой, раздавать эту франшизу, дальше будешь ты, а не владелец бизнеса, владелец бренда, и владелец концепции. Например, если с собой заходит в Россию, условно он, он, он ищет мастер франчайзе, находит этого мастер-франчайзе. Все, развитие по России идет через этого
0: мастер-франчайзе. То есть он дальше эту франшизу продает. Более того, есть случаи, когда франчайзи, то есть покупатель франшизы, развивал бизнес настолько. Что он в итоге покупал бизнес целиком? Вот такой пример: это магазины FinFlare, которые занимаются продажей пуховиков. Финский производитель, который в России стал популярнее, чем в самой Финляндии. И собственница этого бизнеса, ну, этой сети в России, в итоге она выкупила производство в Финляндии. И э, на данный момент Россия является основным рынком для этой компании. И теперь фактически вот фарншайзи является собственником бренда. Есть истории такие. И на самом деле ничто не мешает попробовать вам это сделать. Не обязательно сразу замахиваться на какой-то большой раскрученный бренд. Да, сейчас мы говорим в первую очередь о тех направлениях, которые можно стартовать здесь и сейчас. Пойти и сделать. Посмотрите, чем занимаются ваши знакомые. Посмотрите, чем занимаются ваши соседи. Возможно, вы среди них вы увидите тех, кто Имеет недостаточный потенциал развития Точнее нет, наоборот Имеет потенциал развития Но не использует эту возможность Сделайте это вместе с ним Сделайте это за него Поэтому вы можете стать партнером Уже готового бизнеса Либо в конце концов взять потом и выкупить его Если все сделали правильно и вам не захочется делиться ни с кем
1: Да, то есть модель франчайзинга Еще раз Хороша тем Особенно для начинающего предпринимателя, что ты берешь готовые отлаженные процессы, готовую идею, продукт, который уже хорошо продается на том или ином рынке сбыта, и копируешь, немножко адаптируя под локальный рынок эту концепцию, и все. То есть в идеальном, конечно, смысле... Тяжело взять какой-то продукт, где в гараже там твой приятель что-то там придумал и как-то там продает. Там нет ни концепции, да, ни рекламы, ну ничего. То есть это просто, грубо говоря, тебе понравилась идея, и вот, давай ее э, копировать и там, приумножать. Но с этого можно начать. С этого можно начать. Но опять же, если посмотреть по сторонам, опять же, э, можно начать с глобального. То есть зайти на РБК, посмотреть предложение. Франшиз каких-то а, такие предложения есть? Конечно Вот расскажи, пожалуйста, где познакомиться с этими предложениями Как минимум на сайте РБК А если вы ведете в Яндекс Франчайзинг В Яндексе, в поисковой строчи, в строке То будет огромный выбор сайтов Где собраны различные Как и зарубежные, так и наши отечественные предложения Франшиз от 10 тысяч долларов, заканчивая сотнями тысяч долларов. Но и все равно на этом все не ограничивается. Надо смотреть по сторонам, надо э, по сайтам э, шустрить. Например, в ЖЖшке в Live журнале есть э, ветка, так и называют, то ли франчайзинг, то ли сети франчайзинг, ну, как-то так. Там люди предлагают свои идеи, на примере вот моей компании, которая я делал лет, или твоей шоколадки, где не сформирован франчайзинговый пакет, ведь у многих не сформирован франчайзинговый пакет, когда предложение дается франчайзи. там, вот мы даем вот эти процессы, вот эту концепцию, вот этот бренд, вот бизнес-процессы и так далее и тому подобное, а просто есть идея, есть желание, есть понимание, как будут люди сотрудничать, про что говоришь ты. И, конечно, такого формата предложения они не выкладываются зачастую там на РБК, они просто есть в открытом доступе, просто лишь нужно поискать, посмотреть, поспрашивать. Но хотя бы пропитаться этим духом можно с помощью вот этих вот сайтов и этих ресурсов, почитав что-либо немножко в интернете про саму эту модель.
0: Слушай, очень интересно, я не знал, я там, наверное, размещу и свое предложение тоже.
1: Конечно, разместил. Вот я недавно ехал по Литейному проспекту в городе Санкт-Петербурге, и там зелененькая на углу Жуковского и Литейного зелененькая дверь, написано The World of Cafe, я думаю, что это такое The World of Cafe, а там написано э, открыть свой ресторанный бизнес просто, и там какие-то э, фразы горячие, более тысячи предложений, готовые бизнесы, ну и так далее и тому подобное, то есть прямо открыли э, офис, э, точку свою э, распространения этих э, по
0: продаже франшиз. Слушай, интересно, интересно. На самом деле вот есть люди, э, я периодически с ними встречаюсь, э, которые успешно работают в каких-то классических направлениях, там вроде бы там, строительстве, например, да, или там любой другой бизнес, и которые думают развиваться дальше. У них есть деньги, у них есть желание, но они не знают, куда пойти. И начинаются сразу рассуждения на тему, не, отры, не открыть ли нам свой ресторан не построят ли нам базу отдыха. Ну, знаешь, вот такие вот типичные предложения возникают в голове. В первую очередь всплывает та сфера услуг, которой они сами пользуются. Вот. Но, как правило, эти люди не имеют никакого представления вообще о ведении этого бизнеса, о специфике. И если они будут делать с нуля, то они наступят на все те грабли, на которые уже наступили франчайзеры создавая свои бизнесы. Поэтому возможно, да невозможно, а точно гораздо лучше заплатить за готовую бизнес-модель. Вы покупаете уже вакцинированный бизнес, который переболел уже детскими болезнями. И сразу практически работать без ошибок. Ошибки, конечно, неизбежны, но их будет гораздо меньше, если чем если бы вы начали делать это самостоятельно. Это вовсе не... Отменяет собственных инициатив. Это лишь один из вариантов развития. И вариант довольно интересный. Надо при этом помнить, что вас не научат при покупке
1: франшизы, как открыть юридическое лицо, как нанять бухгалтера, да, на какое налогообложение выбрать и так далее. То есть это придется делать все равно самим, но самое важное, это я к чему говорю, что этого бояться не нужно. Да? То есть, это, этому даже не учат, и это даже ни в одной там, книжке по франчайзингу не фигурирует, и ни в одном франчайзинговом пакете тоже не фигурирует. Потому что это те азы, то, с чего все начинают, и этого бояться не надо ни в коем случае. Есть, намного сложнее выстроить правильный бизнес-процесс, создать отличный бренд, наладить сбыт, дать правильную рекламу на поставку товара. Это все намного важнее. В данном случае франчайзинг, конечно, снимет огромную главную боль. И по поводу, как Андрей хорошо сказал, вакцинация бизнеса, да, это действительно так. Как правило, бизнес уже воспитан и вырос до какого-то этапа, когда он не спотыкается на каждом шагу. Это очень важно.
0: Вот. И многие задумываются о том, что покупая франшизу, они не будут уникальными что кто-то уже на другом конце города работает точно под такой же вывеской, точно с таким же названием, но в этом есть свои плюсы, и мне кажется, плюсов здесь э, гораздо больше, чем минусов. Я вообще
1: за конкуренцию, если что. То есть, если есть конкуренты, это значит, что ты всегда на их фоне можешь выделиться лучшим сервисом, лучшим качеством, лучшим товаром, лучшей рекламой и так далее и тому подобное.
0: Я вообще склонен даже не употреблять термин «конкуренция», а употреблять термин «участники рынка». В моем конкретном э, бизнесе вот те компании, которые можно считать моими конкурентами, э, я с ними больше дружу, чем конкурирую. Да, мы иногда боремся за одного и того же клиента, но, во-первых, э, мы... Растим рынок, потому что он находится ну, в конкретной стадии роста. Он еще не достиг даже, я считаю, вот середины своего потенциала. И э, часто мы вручаем друг друга. Сделая схожую продукцию, если возникают какие-то проблемы на производстве у кого-то, да, мы можем друг к другу обратиться. И часто делегируем друг другу конкретные заказы. И такие цивилизованные отношения, они дорогого стоят, я тебе скажу. Они неоднократно вручали и меня, и моих партнеров. Я их называю партнерами Хотя по большому счету, да, они конкуренты Но вот жить с такой позицией, что они твои друзья Гораздо легче, чем с позицией, что они твои враги тем более, ну, что это не так. Лучше, лучше радоваться хорошим отношениям, чем париться о том, что вот кто-то пытается тебя подсидеть, там, не знаю, сместить с рынка. Да? Очень важны цивилизованные отношения в этом формате. Согласен. Вот на, у нас, например, договоренности, что э, если кто-то работает с какой-то компанией и менеджеры по продажам узнают об этом, да, они останавливают переговоры, да, не, не отнимают клиента, но клиент всегда имеет э, возможность. Поменять компанию Так то, какое бывает Все косячат иногда И мы, и другие компании И тогда, если обращаются к нам И мы знаем, что они работали с нашим ну, конкурентом да, э, Мы от него не отказываемся вот. Но и не отбиваем угу. Молодцы Дисциплина, это важно да, ну, Все-таки я хочу работать не один день Я хочу работать долго Поэтому лучше цивилизованные отношения Итак, Андрей, все-таки, заканчивая, наверное, разговор уже
1: про франчайзинг, хотелось бы пару воззваний для наших дорогих слушателей сказать. Ребята, если вы все еще боитесь начать свое дело, не знаете, как у вас получится или не получится нанять людей, построить бизнес-процессы, создать свою концепцию, разработать продукт, то франчайзинг – это решение для вас. Предложений на сегодняшний день много Надо лишь посмотреть по сторонам, посерчить интернет, погуглить немножечко И вы обязательно найдете в той отрасли, которая вам интересна Какое-нибудь очень интересное предложение Либо какую-нибудь компанию, которая кажется вам перспективной Но у которой нет на сегодняшний день предложения франчайзингового и выйдете с таким предложением к этой компании. Я делал то же самое не так давно на Украине, когда был. Была интересная очень компания. Не помню, что там они продавали. Мне что-то очень понравилось. Я к ним пришел в офис, говорю, есть предложение. Они говорят, только на Украину. Я говорю, давайте на Россию. Они говорят, ну, давайте посмотрим. Ну, и так вот все и началось. Не надо бояться проявлять инициативу в этом моменте. И обязательно, обязательно заходите в ту компанию, где, кажется, есть потенциал и спрашиваете про франчайзинговую модель, и это реальный способ начать свой бизнес, рискуя по минимуму. Это вот такое мое небольшое заключение на тему франчайзинга.
0: Прекрасно. Нужно просто взять и сделать. И Завершить выпуск я хотел бы анонсом Следующих передач э, В которых мы снова встретимся с Григорием И речь пойдет об онлайн коммерции Потому что это еще одно направление В котором можно стартовать э, Практически в любой момент Уже сегодня вечером вы можете Сделать интернет магазин В котором могут пойти продажи буквально через день И я не утрирую Это на самом деле так У нас очень много примеров с Гришей э, Общих знакомых Которые так и сделали Гриша, Гришам, да.
1: Тема онлайн-коммерции, она вообще очень живая, и это большой блок, Разрешите, Андрей, я расскажу слушателям некие там планы твои, мои, на эту тематику. Это отдельный большой блок, который будет выходить в рамках передачи «Берись и делай», будет он называться «Электронная коммерция», вести его будем мы с Андреем, и в рамках этого блока мы расскажем очень много всяких интересных и полезных вещей, которые 100% помогут и подтолкнут вас, дорогие друзья, к первым шагам, к тому, чтобы начать свой бизнес в интернете прямо сейчас. И я надеюсь, что этим блоком мы не ограничимся, я думаю, Андрей дальше расскажет вам, какие еще интересные сюрпризы ждут вас в рамках программы «Берись и делай».
0: Конечно, но это я уже сделаю в следующих выпусках, поэтому начнем с онлайн-коммерции, тема довольно глубокая, ей будет посвящен не один выпуск. Поэтому слушайте, берись и делай. С вами был Андрей Шарков и Григорий Васинкевич. Спасибо. До встречи.
1: Берись и делай.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru